16. Olha, eu gostaria de dizer que no culto das nove, quem pregou foi a Juliana, e eu aconselho você a ouvir a mensagem. Está lá no YouTube disponível. Isso é uma mensagem fortíssima. Se você não gostar muito da minha aqui, ouve a de nove horas, que foi muito boa, e acorda mais cedo domingo que vem. Mateus 6, verso 5. Diz assim a santa palavra do Senhor. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de lermos a tua santa palavra, de podermos estar com portas abertas, a plenos pulmões, declarando que o Senhor é santo, é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque podemos nessa manhã, a plenos pulmões, dizer bendito seja o Senhor, bendito aquele que fez o céu e a terra, bendito aquele que enviou o seu Filho para nos salvar. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero te pedir agora que ninguém, ninguém que aqui está ou que vai ouvir pela internet, que nenhum de nós consigamos escapar da tua palavra, mas que nesta manhã ela nos atinja, ela nos fira, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra agora todo o Espírito contrário à Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, que as mentes aqui estejam cativas à Tua Palavra nesse momento. Nós reivindicamos o cumprimento da Tua Palavra, Senhor, porque cremos que ela é poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a minha limitação não seja capaz de impedir o teu fluir nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor, fique à vontade, Espírito Santo, e que a tua verdade seja dita nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, tome seu assento. Pregar aqui na igreja é sempre um desafio, né, irmãos? Nós temos um nível de palavra profundo, forte. Mas, ao mesmo tempo que é um desafio, a gente fica mais tranquilo, porque a gente vê olhos sempre acolhedores aqui. Estou olhando aqui o Diácono Ivanil, o Diácono Zelândia, você fala, olha, se eu der uma escorregada, depois eles vão me abraçar no final do culto, está tudo certo. O pastor Silfarne corrige domingo que vem. Mas é uma, é uma responsabilidade, a barriga fica aqui com aquele friozinho. E eu orava quando o pastor me convidou, eu tive o privilégio de compartilhar a palavra aqui em abril desse ano, então tem relativamente pouco tempo, e eu falei naquela ocasião sobre paternidade. Como os irmãos sabem, eu tenho um filho de um ano e sete meses, e Deus tem ministrado muito sobre paternidade ao meu coração, me ensinado muito sobre a paternidade dele. E seguindo essa linha, 
eu quero continuar falando não exatamente sobre paternidade, mas sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando o pastor me, me convidou a, a pregar, me disse a data, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, é, me aponta um caminho, me revela, eu não tinha ainda nenhuma ideia, nenhuma, nada fechado. E fui ouvir uma mensagem no, no YouTube de um pastor muito famoso, um pastor americano, o pastor Silfarni já falou dele algumas vezes aqui, o pastor que fundou aquela igreja na Times Square. Qual é o nome dele, pastor? David Wickerson. É uma das últimas mensagens dele, já no final da vida, já bem velhinho. E ele disse uma coisa que me marcou e Deus começou a falar muito comigo ali. Ele disse, o problema dos pastores de hoje, dos pregadores, é que eles não oram. E aí ele continua, mas essa frase ficou comigo. E aí Deus começou a falar, esse problema não é só dos pastores, nem dos pregadores. Esse problema é crônico, é geral. A gente não ora mais. Então, para começar essa mensagem, eu queria que você olhasse para dentro de você e pensasse sobre isso. Será que você ainda ora? E aí... Você fala, não, eu oro. Antes de comer, sempre. Senhor, abençoa a refeição, amém. Antes de dormir também, Senhor, abençoa o meu dia amanhã, obrigado pelo de hoje, amém. Isso é importante, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de... de oração que você entra no seu quarto, fecha a porta, como aconselhou Jesus, e não sabe que hora você vai sair de lá. Estou falando de oração em que você se derrama ao Senhor e não se preocupa com o que você vai dizer para Ele. Você só quer estar com Ele. Estou falando de intimidade, de relacionamento. Eu tenho pensado muito, ouvido muita gente falar, e a igreja no Brasil é muito numerosa, né? Cristão, é, cristão protestante, evangélico, acho que são mais de 50 milhões de pessoas. Mas eu acho que a igreja talvez não, nunca tenha sido tão ineficaz quanto ela é hoje. E eu penso que isso é porque a igreja não ora. Não se relaciona com seu pai, não ouve o que ele tem a dizer. Nós queremos poder de Deus. Nós queremos virtude, nós queremos milagre. Nós queremos que alguém que entre por essa porta cadeirante saia andando daqui. Mas para que isso aconteça, nós precisamos pagar um preço, e esse preço nós não queremos pagar. O meu convite nessa manhã é para que a gente volte a fechar a porta do nosso quarto para buscar a presença do Senhor sem nenhum outro interesse, irmãos. Sem dizer para Ele o que você precisa, porque, veja bem, a Bíblia nos ensina a pedir ao Senhor e não há nada errado nisso. Você pode pedir, Ele é seu pai. Aqui em Mateus mesmo, depois Jesus vai falar que, que pai que vai dar pedra ao filho que pede pão. Pode pedir, não há erro em pedir. O ponto é, ele já sabe o que você precisa. Quanto tempo você gasta falando com ele sem pedir nada em troca? 
só porque você quer usufruir da presença, da companhia. A oração associada à leitura da palavra é o único caminho apresentado por Deus para que a gente consiga atingir um nível de intimidade com Ele. E quando a gente, de fato, trilha esse caminho, irmãos, de intimidade, de oração, e aí eu aconselhei você a fechar a porta do seu quarto, como Jesus fez, mas às vezes vai ser no metrô, no trem, com fone de ouvido, com os olhos fechados, se você conseguir sentar melhor ainda, que você encosta, se não, vai em pé mesmo. Tenho certeza que Deus vai te visitar se você o buscar com esse propósito. Mas o quarto é importante. Por que, que o quarto é tão importante que Jesus que falou para ir para o quarto fechar a porta? Por que, que o quarto é importante? Porque lá só está você e ele. Lá você pode dizer para ele quem você é de verdade. Lá você pode dizer para ele que você tem inveja, que você mente, que você rouba, que você adultera, ainda em pensamento. Você pode dizer para ele que você não está entendendo muito bem o que está acontecendo na sua vida. Você pode dizer para ele, Deus, eu não estou entendendo a tua vontade. Você pode dizer para ele, Deus, eu não consigo entender porque eu perdi essa pessoa tão querida, porque a morte visitou a minha casa. No quarto, é só você e o Senhor. E muitas vezes, nessa experiência do quarto, você não vai precisar dizer nada. Você só vai chorar. <risos> Acontece. Faz um teste hoje. Vai lá. Se esconde. Quem tem criança tem que se esconder para conseguir fazer isso. Se esconde. Deixa a criança com o cônjuge um pouquinho. Fala, eu vou para o quarto agora. Que hora você vai sair? Não sei. Pode ser dez minutos, pode ser uma hora. Eu vou encontrar o papai. Eu vou ouvir o que ele tem a me dizer. Eu fico emocionado de, de falar essa palavra, de, de trazer essa mensagem. Talvez eu chore um pouco durante ela. Não, não se preocupe com isso, eu já sou chorão por natureza. Quando a gente era mais jovem, a gente brincava com o pastor, né? O pastor está chorando sempre agora quando prega. É a idade. Aí agora o que a gente faz? Pega o microfone e chora também. Está vendo? Melhor não falar nada que depois paga a língua. Mas eu, de fato, me emociono, porque muitas vezes, quando eu abro a porta do meu quarto, lá no meu quarto, lá em casa é um escritório, porque o meu quarto, a criança tem acesso, então é o escritório, você passa a chave. Muitas vezes eu não tenho nada para dizer para Deus. Eu só quero ouvir o que Ele tem a me dizer. E talvez Ele também não tenha nada para me dizer naquele momento. É só o carinho, é só o toque, é só a brisa. Mas nós abrimos mão disso, irmãos. A correria, o dia a dia, o cansaço, faz com que a gente abra a mão. E a gente vai vivendo. E olha, por favor, eu não estou dizendo que você não é uma boa pessoa, ou que você está cometendo um grande pecado e por isso se afastou do Senhor. Pode ser esse o seu caso. Se for por isso, mais um motivo para você correr para o quarto. Mas às vezes você se deixou levar. pelos seus problemas, pela sua falta de dinheiro, ou pela sobra, de repente. Eu profetizo sobra de dinheiro. 
Mas pode ser pela falta. Falta de dinheiro é uma coisa que tira nosso sossego. É ou não é? É. Porque a gente, nesse mundo, precisa do dinheiro. Você come com dinheiro, você paga a sua moradia com dinheiro. E se não tem dinheiro, você acha que não vai conseguir sobreviver. Essa é a lógica desse mundo, mas isso é mentira. Seu pai pode todas as coisas. E a falta de recurso que você tem hoje pode ser para te ensinar alguma coisa. Aliás, é para te ensinar alguma coisa. Só que você não vai aprender se não entrar no quarto. Se não ouvir o papai. E aí você continua lutando com as suas próprias forças. Vem na igreja domingo, recebe uma palavra de encorajamento, chora, recebe uma oração, começa a segunda-feira, a luta começa de novo. Criança, escola, boleto, 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 boleto. É muito boleto, né? Ser adulto, né? Ser adulto é difícil, jovens, adolescentes. Aproveita enquanto os boletos ainda não chegam no nome de vocês, na casa de vocês, que eles vão chegar. Aí você fala, Senhor, outro boleto? Sim, outro boleto. Como é que eu vou pagar esse? Não sei. Às vezes é o sorteio ali, você faz um círculo, joga, o que cair dentro você paga, o que não cair, oh, você vai ficar para o mês que vem. É assim ou não é? É, às vezes é. O que, que acontece? A gente se deixa levar pelo excesso de boleto. Se deixa levar pela falta de tempo. Falta de tempo é a maior mentira que o diabo conseguiu sedimentar na nossa mente, irmãos. Você tem tempo. Não acredite nessa mentira do inferno de que você não tem tempo de sentar no teu quarto e fechar a porta para ficar um pouco com seu pai a sós. Isso é mentira. Teu celular está aí para provar isso. Tua rede social. Aí você fala, não, eu não tenho rede social. Mas fica lá na televisão, na Netflix. Agora tem tanto serviço de streaming que se eu for citar, eu vou ficar até amanhã. Mas você está lá na televisão preso em alguma coisa. Ou fazendo qualquer outra atividade que você queira. Que às vezes é importante para você. Mas tempo você tem. Essa é uma mentira do inferno que é repetida muitas vezes e a gente acreditou. É verdade, eu não tenho tempo não. Estou correndo. Tenho que pagar a dívida, tenho que botar meu filho na escola, tenho que voltar, tenho que fazer almoço. E aí o dia passou. E aí você perdeu a chance, mais uma vez, de encontrar com o papai. Irmãos, eu penso que, no final das contas, no final de tudo, esse livro sagrado aqui, é um livro gigante, 66 livros, o que mais importa é você encontrar o papai. Porque se você encontrar o papai, todo o resto, você vai conseguir. Sabe aquela história de buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas? É verdade. Se você encontrar o papai, você vai conseguir entender, aliás, aceitar a vontade dele, mesmo quando você não entender. Se você não estiver caminhando com ele, isso vai ser impossível. E aí, cada vez que a vida te disser um não, ou que o Senhor te disser um não, você vai cair. Quando aquela porta de emprego que você queria tanto, você fez até... Nossa, foi até a última fase do processo seletivo. Hoje em dia, o processo seletivo é uma coisa tão longa, né? Você faz teste disso, teste daquilo, raciocínio lógico, idioma, entrevista com uma pessoa, entrevista com a outra... 
Chegou na última, você falou, Senhor, aquela porta, pum, negativo. O que, que você faz? Corre para o papai, Senhor, eu não entendi nada, eu achei que dessa vez ia acontecer, mas eu aceito a tua vontade. A gente consegue fazer isso sempre? Geralmente não. Por quê? Porque nós não estamos trilhando esse caminho de intimidade. Falei um monte de coisa que nem é, nem estava aqui. Vamos voltar para cá. Mateus 6. Deus, Jesus ensina a gente a orar. A seguir nesse texto que eu li com vocês, ele faz a oração do Pai Nosso. E aí eu quero só tirar uma lição rápida dessa oração que a gente nem leu, mas que você conhece muito bem. Oração é coletividade. Quando você fecha a porta do seu quarto, está você, seu pai, você está orando pela sua família, você está orando pela igreja, você está orando por todo mundo, mesmo naquela oração que você não fala nada, só chora. Você se coloca na brecha por todos. Por quê? Porque ele nos ensinou assim, o pai é nosso, o pão é nosso. Ou seja, não é nada seu. Começa a pensar sobre isso. Talvez você não está recebendo algo que está pedindo, porque você é egoísta. Pede para satisfazer. Tem um texto de Tiago que fala isso. Não recebe porque pede para satisfazer os seus próprios interesses. O Pai é nosso. Meu, seu, daquele político que você não gosta, daquele que você gosta. Ele é Pai de todo mundo. Difícil, né? Pensa bem, naquele que você menos gosta, de um lado ou de outro. Deus é pai dele. E vou te dizer mais, se ele fechar a porta lá do quarto dele e falar, papai, eu quero te ouvir, Deus vai falar com ele também, igual fala com você. Então, oração é coletividade. Quando você for orar, fechar a porta do seu quarto, lembra disso. Lembra de clamar pela sua cidade. Lembra de clamar pela sua nação. Lembra de pedir misericórdia a Deus pelos seus irmãos. Não apresenta ao Senhor só os seus próprios interesses. Até porque esses ele já conhece. Orar é tão importante que Jesus nos ensinou exatamente como devemos fazer. Mas ele era extremamente intencional. E além de falar como fazer, ele demonstrou como fazer. Eu queria, eu, eu realmente queria que os evangelhos fossem maiores, contassem mais detalhes da vida de Jesus. Né? A gente lê o evangelho de Mateus, dá um salto na vida de Jesus. Ele nasce, daqui a pouco já é batizado por João Batista, daqui a pouco a gente está aqui, lendo essa passagem que a gente leu agora. Puxa, como eu queria saber alguns detalhes. É ou não é? Só o que é muito importante está aqui, né? Só aquilo que era imprescindível. Por isso, irmãos, quando eu olho para Jesus, para a vida dele, e vejo as coisas que ele fez e que aqui estão, eu penso, isso é muito importante. A gente precisa fazer igual. Precisa copiar esse modelo. E orar é tão importante que Jesus, além de nos ensinar a orar como ele fez aqui, ele orou e está registrado algumas orações dele aqui. Vamos nos apegar algumas delas agora. Texto de Mateus 4, só volta uma página aí na sua Bíblia, rola um pouquinho a tela do seu smartphone. Mateus 4, é um texto que o, o Maicon leu semana passada, a palavra também muito forte do Maicon semana passada. 
Mateus 4 diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito, pelo Espírito Santo, é um E maiúsculo ali, ó, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pausa. Pausa dramática. Se você está se sentindo tentado pelo diabo, pode ter sido o Senhor que fez com que você se sentisse assim. Ele permitiu que o diabo te tentasse. Segue. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, o, o resto desse texto, você já sabe qual é. O diabo oferece um monte de coisa para Jesus e ele consegue dizer o quê? Não. Para trás de mim, Satanás. Nem só de pão vive o homem. Ele não aceita a oferta do diabo. Mas antes disso, o que, é que ele fez, irmãos? Ele jejuou 40 dias. E aqui já começa, tem que acender uma luz na sua cabeça. Talvez você esteja aceitando as ofertas do diabo. Por quê? Porque você não jejua. E aqui, no jejum, eu quero dizer, não se relaciona com Deus. Não ora. Não tem firmeza. E quando vê, aceitou a proposta do inferno. Misericórdia. Pensa bem. Quantas questões na sua vida você, no fundo, sabe que não agrada ao Senhor? Você está levando. Que, às vezes, é uma coisa pequena. O diabo não vai fazer como, com você como fez com Jesus. Te levar no alto de um prédio, mostrar os reinos todos. Ele não faz isso, não. O diabo é um ser milenar. Ele acompanha a evolução da sociedade. Sabe onde ele vai tentar você? Aqui no teu celular, te mostrando algo que talvez o teu cônjuge não esteja te oferecendo. E você tem dito não às investidas do diabo? Jesus teve força para resistir ao diabo, mesmo com fome. Gente, fome é uma necessidade básica. Sabe, aquele negócio que você não, não pode viver sem, fome e sede. Com fome, você é capaz de muita coisa que você acha que não é. Já viu esses programas do Discovery, desses canais assim meio doido? Que sempre tem um doido na selva, sabe-se lá por que as pessoas fazem isso? Mas elas vão para a selva sem nenhum tipo de recurso e estão com fome... E aí come lesma, come qualquer coisa que acha ali, mata o bicho ali e come. Realmente não, não sei qual é o objetivo das pessoas fazerem isso, mas elas fazem e filmam e colocam na televisão. E a gente assiste. A gente não vai nem na, no Gericinó, aqui em Nilópolis, fazer um piquenique, mas a gente assiste achando que um dia o nosso avião vai cair e a gente vai sobreviver com o um isqueiro e vai conseguir viver na selva. Você já viu aquilo? Cara, com fome, com sede. Com sede, o cara pega cacto, abre aquilo e bebe aquilo. Meu Deus do céu, gente. Fome é uma necessidade básica. Você faz qualquer coisa com fome. E apesar dessa tentação maior, Deus tem misericórdia de mim, que eu com fome, Jesus disse não ao diabo. Mas ele disse não porque ele estava há 40 dias preparando o espírito dele. Há 40 dias estava só ele e o pai. Sabe a história da, do quarto, lá atrás? Ele estava num deserto. Acho que é pior do que o quarto. 
Nunca fui num deserto. Nem sei se quero ir também um dia. Pela televisão já é o suficiente. 40 graus de dia. Menos 10 graus à noite. Eu vou fazer o que nesse troço desse lugar? Jesus estava lá. 40 dias. E aí quando o diabo veio, ele disse, não. E olha, ele dominava as escrituras. Ele sabia como responder o adversário dele. Lê aí. Lê, lê, vamos complementar. Olha o que o diabo disse para ele. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo é sujo, irmão. Ele sabia que, Deus, que Jesus tinha poder para fazer isso. E ele vai te atentar, sim, com coisas que você pode fazer. Espera aí, você merece. Não, você trabalha tanto, descansa hoje. É assim que ele vai falar para você. Não, esse dinheiro que você tem guardado aí, não, não investe no irmão, não. não você que trabalhou. Você merece viajar com a sua família. E aí, Jesus disse para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente conhece a palavra para poder responder o diabo, irmãos? Porque ele conhece. Aí é um super combo. Você não ora, não conhece a palavra, cai na tentação do diabo. Não se preocupem, eu estou falando sempre você, 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 mas essa palavra primeiro me feriu bastante, eu tive que mastigar para conseguir aqui estar tá falando, ela está me ferindo ainda. Pense sobre isso. Sem vida de oração podemos nem perceber que estamos comendo a comida oferecida por Satanás. Aliás, Hoje, a gente fala pouco de Satanás, né? Parece que ele foi passear, né? Que ele não nos perturba mais. A gente fala de outras coisas. A gente fala das nossas ideologias, mas de Satanás e de inferno, a gente fala muito pouco. E eu compartilho de uma ideia que o pastor Schiffarnes já disse aqui no púlpito algumas vezes. Se eu pudesse, essa parte do inferno riscava, não tinha na minha Bíblia, mas eu não posso, está aqui, está escrito, está escrito que no final vai ter um julgamento, e vai ter uma galera que vai ser lançada num lago de fogo, e se você estiver comendo o pão que o diabo te oferece, ou você acorda ou o teu caminho é esse, não tem outro jeito, Tem um ditado que fala, né, fulano está comendo o pão que o diabo amassou. Aí a gente pensa assim, pô, o pão que o diabo amassou deve ser horrível. Deve ser ótimo. Porque o diabo não vai te oferecer nada que você não goste. O pão que o diabo amassou deve ser aquele da arte pão ali. Recheado, top. É. É o quê, mas? É, não vai ser um pãozinho seco, velho da padaria. Não, ele vai te oferecer coisa boa. E aí? Você come? Você diz para ele, para trás de mim, nem só de pão vive o homem. Sabe o que quer dizer isso, nem só de pão vive o homem? Quer dizer o seguinte, diabo, eu não quero o que você tem para me oferecer. Ainda que eu sofra, ainda que eu vivo em falta, em escassez, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive viver na escassez de alguma coisa. 
Que a gente pega esse, esse versículo é lindo, né? Cola atrás do carro, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode mesmo, inclusive passar por dificuldade, por doença, por enfermidade, por luto, por dor. Tudo isso você pode naquele que te fortalece. No final das contas, irmãos, vale a pena resistir, porque o final dessa, dessa história é muito bom. Olha aí, ó, o que, que acontece depois. No versículo 11, diz assim, Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Resista ao diabo. Os anjos estão prontos a servir você. Os anjos estão prontos a servir você. Os anjos estão prontos prontos sabe o que está faltando? você resistir Jesus, estou todo arrepiado foi para mim isso aí agora é só resistir insiste mais um pouco mais um pouquinho continua dizendo não porque os anjos já estão vindo com a resposta lembra lá de Daniel? lembra de Daniel? ele teve que insistir em oração os anjos batalharam para conseguir chegar nele foi uma guerra, foi uma batalha e às vezes você acha que não vai acontecer mais que às vezes, esse momento de resistência está durando anos na sua vida. E essa noite parece que não tem fim. Mas tem. Tem fim, irmãos. Deus é que nos garante que os anjos estão prontos a nos servir. Por isso, insista um pouco mais. Resista ao diabo. Resista às tentações. Vamos continuar lendo ainda em Mateus, passeando pelo livro de Mateus. Agora no capítulo 26, estou olhando para o relógio, vamos lá, Mateus 26, um outro exemplo de Jesus orando, e é lindo esse também. Mateus 26, a partir do verso 36, muito conhecido esse texto. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Tristeza mortal. Talvez alguns de nós estamos enfrentando dias de tristeza mortal. Nesses dias, irmãos, vai para o quarto falar com o papai. Nesses dias de profunda tristeza, de profunda angústia, quando aparentemente não tem solução e você não enxerga um caminho, vai falar com o papai. Pior, quando você enxerga o caminho e sabe que ele não vai ser bom para você, vai falar com o papai. E diz a verdade para ele, Senhor, eu não quero. Sabe o que Jesus estava dizendo? Isso mesmo. Senhor, eu não quero mas que a sua vontade seja satisfeita. Essa é uma oração, irmãos, ousada, poderosa, 
dizer para Deus, Deus, essa não é a minha vontade, mas se for a sua, eu aceito. Será que temos coragem de fazer essa oração, irmãos? Porque muitas vezes a gente não tira esse tempo de intimidade com Deus, porque a gente já sabe o que Ele vai nos dizer. Ele já disse outras vezes, a gente está correndo para um outro lado. E aí é mais fácil a gente fazer essas orações rápidas, antes de dormir, antes de sair de casa, na hora do almoço, porque a gente sabe que se a gente sentar, encostar a cabeça no colo do papai, ele vai falar, você sabe que eu vou te levar por esse caminho. E que vai doer, e que vai ser difícil para você, mas eu vou estar tá lá até o último minuto, até o teu último suspiro, eu vou estar tá lá. E quando o último suspiro... Eu vou pegar o teu espírito. Nós temos coragem de fazer essa oração que Cristo fez, irmãos? É difícil. Tem uma outra lição desse trecho que me chama muito a atenção. E eu quero que chame a sua também, que é chamar gente para vigiar com você. Jesus sabia que os discípulos iam cochilar. Se a gente continuar lendo ali, eles deram uma cochilada, né? E ele sabia disso. Sabia que os discípulos eram imperfeitos. Mas, ainda assim, ele chamou os discípulos para estarem com ele nesse momento de profunda angústia. E daqui, eu quero tirar uma lição. Não ande sozinho. Nos momentos de profunda angústia, chame gente para vigiar com você. Chame gente que pode orar com você. Chame gente que pode somar. Se o casamento não está indo bem, grita. Pastor, o casamento não está indo bem. Não espera acabar o casamento para vir pedir ajuda. Se está muito difícil, se está pesado para você, escolha pessoas. Veja que Jesus escolheu Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Três pessoas. Não precisa chamar o Maracanã para estar com você nos momentos de dificuldade, mas escolha a gente que você, em quem você pode confiar, sabendo que essas pessoas que você escolheu confiar são pessoas. Então elas podem falhar com você. Elas podem errar e elas podem dormir na hora que você esperava que elas vigiassem. Ainda assim, chame pessoas. Porque não tem outra alternativa. Somos nós por nós. Só temos humanos. Se você chamar o cachorro, ele não vai vigiar com você mas o irmão vai. E muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos batalhas duríssimas, sozinhos. O que, 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 que acontece com você isolado? Você vira um alvo mais fácil para o diabo. Segue a linha do que a gente está falando. Sozinho aqui, o diabo vai te oferecer um manjar e você não vai ter força para dizer para ele que não. Com os teus amigos, com gente de bem, com gente que vai orar com você, com gente que vai te apontar o caminho da verdade, veja bem, não é com gente que vai lamber a sua ferida e nem elogiar tudo que você faz. Muito cuidado com gente assim. Amigo bom é aquele que toca na ferida assim. Ó. Esses são bons mesmo. Aí você fica com raiva uns 15 dias, depois você volta, perdoa e vamos embora. E segue um ferro afiando o outro. Precisamos de gente que vigiem conosco.
No versículo 42, ele diz, diz assim, retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Sabe o que é isso? Insistência. E aí, aqui, Jesus me parece conformado. Sabe o que aconteceu? Desde que ele nasceu, ele sabia para que veio. Mas aqui Deus confirma nele mais uma vez o propósito. Sabe o que eu penso? Que quando você fecha a porta do quarto, chora, fala, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Eu não estou entendendo porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Depois de um tempo no qual do papai, você consegue aceitar a vontade dele, mesmo sem entender. E aí você fala, bom, se não dá para passar o cálice sem que eu beba, seja feita a sua vontade. Vou beber. Ele disse isso, Deus, eu vou beber. Essa é a sua vontade. Eu vou seguir. Essa é uma oração muito forte. Logo depois ele é preso. Você já conhece o final da história. Em nome de Jesus, irmãos. A minha oração nessa manhã é que a gente consiga, sinceramente, aceitar a vontade de Deus, mesmo sem entender. Que esse é um caminho que só é trilhado através da intimidade. Só quem é íntimo do Senhor consegue aceitar a vontade dEle. E uma vida, uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de quarto fechado, nos leva a lugares inimagináveis. Não estou dizendo que você vai fazer isso, começar a fazer isso hoje, e amanhã vai ficar milionário. Não é isso. Mas tenha certeza de que bênçãos materiais, coisas que você pode tocar, que você precisa aqui nessa terra, talvez estejam retidas porque você não entendeu o seu lugar no Espírito. Nosso pastor ensinou sobre isso no culto de quinta-feira, no primeiro culto de quinta-feira desse mês de julho, e eu quero repetir um texto que ele leu, que está lá em Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Diz assim, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Este texto desmistifica muita coisa que a gente ouve por aí. Para começar, você já é abençoado. Ele já te abençoou. Amém? Logo, a matéria, o dinheiro, a casa, o carro, são só manifestações dessa bênção que já está sobre você. Por que a gente não acessa esse lugar? Porque onde ele nos abençoou? Está escrito aí. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você não anda no céu, cara pálida. Como é que você vai alcançar a bênção espiritual? E aí? Essa é dura, né, irmãos? Essa é difícil de engolir, mas é real. Tem gente que fica rico sem andar na região celestial? Muita gente. Esse mundo é injusto, jaz do maligno. As pessoas são mais. 
Outras são inteligentes, sabem aplicar seu dinheiro, conseguem multiplicá-lo. Mas presta atenção. Andar na região celestial quer dizer que você vai tocar na bênção que o Senhor já derramou sobre você. E aí, mesmo sem recurso, você está abençoado. Você é próspero. Mesmo não morando lá na Avenida Atlântica, na beira da praia, não falta pão na sua mesa, tem prosperidade. Quem entra na tua casa encontra uma palavra de consolo, encontra paz, encontra harmonia. Isso é prosperidade. Mas ela também é uma consequência da vida de oração. Porque para chegar lá, irmãos, na região celestial, não tem outro caminho. Intimidade. Papai do céu, palavra dele, ouve o que ele tem a te dizer, vai para o quarto, fecha a porta e ora. Porque, inclusive, ele pode dizer que você nunca vai ficar rico. Aliás, devo dizer que se você já chegou a uma certa idade, não vou dizer qual, mas a uma certa idade e ainda não é rico, provavelmente você nunca vai ser mais. Vai morrer na classe média que você está hoje. Ai, poxa, ainda tinha esperança de virar milionário. A não ser que você continue jogando na Mega Sena, sei lá o que você joga, jogo do bicho. Não sei. Mas trabalhando, seguindo um, um padrão, você pode conseguir multiplicar o seu recurso. Mas rico, rico mesmo, milionário, você não vai ser mais. Então a gente precisa começar a pensar o que a gente quer para a nossa vida. De verdade. Quer andar na região celestial e alcançar o que Deus separou para você? Porque, olha, ele pode te fazer rico, até com 80 anos. Porque ele é que é o dono. A gente esquece disso, mas a Bíblia diz isso. Ele é o dono do ouro e da prata. No céu, ouro é asfalto, faz rua. Já pensou nisso? Ouro no céu faz rua, pavimenta a rua. Então ele pode quebrar um pedacinho de calçado e jogá-lo na tua casa, se ele quiser. Ah, pode. Eu tenho fé que pode. Você crê? Eu creio também. Mas tem que andar na região celestial. Não tem outro caminho. Se não andar na região celestial, não vai comer aquilo que ele quer derramar para você. Então, irmãos, a minha oração nessa manhã é que a gente, de fato... Voltemos a orar. Vamos ficar de pé? Antes que eu estoure o tempo. Minha oração nessa manhã, e eu quero que você ore comigo, sinceramente, é que você peça ao Senhor para te ajudar. Olha bem, Deus é tão bom que você pode dizer para Ele, Deus, está difícil para mim tirar esse tempo do quarto, me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai sinalizar o melhor momento para você fechar a porta do quarto. Sabe quando todo mundo estiver dormindo, você está cheio de sono, o Espírito Santo vai te falar, é agora, corre lá. Vai lá que eu tenho um encontro marcado com você. Vai lá que eu tenho mistérios para te revelar. Vai lá que eu tenho segredos a seu respeito para te contar. Vai lá que eu quero transformar você num príncipe nessa terra. Vai lá que é você que eu quero usar para mudar a história recente desse país. Pai, nós queremos voltar para esse lugar, Senhor. Esse lugar de intimidade com o Senhor. Diga isso para Ele agora.
com honestidade, feche os seus olhos. Diga para ele, pai, eu não estou conseguindo tirar esse tempo. Está difícil. Deus, em nome de Jesus, me aponta o caminho. Deus, eu quero conseguir aceitar a sua vontade, mesmo que eu não a entenda. Deus, eu quero ter forças para resistir às investidas do diabo. Deus, eu quero dizer não a Satanás e sim para o Senhor. Eu quero ser servido por anjos, Pai. Deus, eu quero acessar, Senhor, as bênçãos que já estão disponíveis nas regiões celestiais, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero me unir em oração aos meus irmãos nessa manhã. E te pedir, Senhor, humildemente, nos conduza para esse lugar, Pai. Nesse lugar de intimidade com o Senhor. Na tua santa presença, Pai. Nesse lugar onde nada mais importa, Senhor. Nesse lugar onde tudo que esse mundo tem para nos oferecer não faz sentido. Nesse lugar, Senhor, onde só a Tua presença nos basta. Só a Tua brisa, Espírito Santo. Só o Teu toque suave. Só o Seu aconchego, Senhor. Ah, Pai, nós queremos entrar nesse lugar descalços, desnudos. Queremos nos apresentar ao Senhor como quem somos de verdade. Sujos miseráveis, indignos queremos reconhecer a nossa posição diante do Senhor Pai ah Senhor, misericórdia de nós Senhor misericórdia porque não resistimos ao diabo misericórdia Senhor porque aceitamos o pão dele aceitamos aquilo que ele tem nos oferecido Pai, mas em nome de Jesus nessa manhã Queremos nos posicionar como filhos, Senhor. Como aqueles que vão resistir às investidas do inferno. Oh, Pai, como aqueles que vão ter intimidade. Para aceitar a Tua vontade, ainda que ela nos pareça dura, difícil. Ah, Senhor, nós queremos ter intimidade de novo contigo, Pai. Nós queremos ter a coragem, Senhor, de nestes dias... Dizermos que nada mais nos importa senão o Senhor. Por favor, Paizinho, nos conduza para esse lugar novamente. Em nome de Jesus. Amém.